0: Välkomna! till verket en på de klassiker där vi idag ska prata om Lars Noréns pjäs Natten är dagens mor. Och vi befinner oss nu på Nationalmuseum i Stockholm i den vackra ljusgården och anledningen till att vi är här är att man här i huset just nu visar utställningen Stilla liv som är en dokumentation byggd på Bobo Eriksens filmer och bilder från dramatens uppsättning av Lars Noréns odlösa pjäs med samma titel. Och jag heter Anneli Duva. Jag är dramaturg på Dramaten och med mig här idag för att prata om denna svenska moderna klassiker har jag Karin Helander. Hej. hej. Professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och Mattias Andersson. Hej. hej, som är konstnärlig ledare på Dramaten och också både dramatiker och regissör och skådespelare i grunden dessutom. Och vi har två andra skådespelare som sitter här bredvid och väntar, Irene Lind och Per Mattsson. De ska nämligen läsa en bit ur pjäsen sen och säga något om att spela i den också. För det har de båda gjort och det kommer bli avslutningen på det här programmet idag. Så välkomna ska ni vara allihopa. Välkomna ni i publiken också. Och vi börjar, tänkte jag, med att vända oss här till Karin och Mattias. Era allra första minnen av Natten i dagens mor. Kan ni säga någonting om
1: det? Ja, det kan jag. Jag tog med mig programmet här- från mitt första möte med Natten i dagens mor- som var på Dramaten våren 1983. Och jag minns den föreställningen väldigt väl. Det var på lilla scenen. Jag satt långt fram på andra tredje bänk, det var som man nästan satt mitt i händelseförloppet på scenen och det var superrealistiskt, det stektes mat som doftade bacon och det var ett spel som var helt formidabelt, jag kommer ihåg Ingvar Kjellsson som den alkoholiserade pappan Eh, fruktansvärt och fruktansvärt bra rollporträtt. Och Per Mattsson som spelade den yngre sonen. Det var som omvälvande, autentiskt att sitta i salongen. Det var mitt första möte med nätter i dagens mor.
0: Och Mattias.
2: Ja, det var den här tv-versionen. Jag var ju väldigt ung då på 80-talet med den. Det var någon som hade spelat in den på video, någon som jag kände, någon, storebror, någon som sa att det här är en bra sak som jag spelade in på tv för någon vecka sen. Då såg jag den här fantastiska tv-versionen. Då med från Göteborgs stadsteater. var ju det. då med René Brynolfsson, Lars Erik Bernett, Perse Brand och Lena Brogren som spelade. Och eh, blev helt trollbunden då när jag såg den här TV-versionen. Och eh, sen gick jag till statsbiblioteket i Göteborg och eh, lånade exakt den här. Eh, inte den här då, men alltså den här upplagan av. Eh, det är ett bra radio att visa upp. Min bok. Den här äh, 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 bokvarianten av de här ja, två okay. piasarna natten dagens mor och chaos och grannjuden. Så kom att jag satt mig faktiskt i ett hörn där på statsbiblioteket och började läsa. Och blev också helt indragen i språket och texten och sträckläste äh, faktiskt båda piaserna där. så Det var ett väldigt starkt möte. Vi ska
0: ju återkomma till det förstås, men jag tänkte att vi kan också ge en liten snabb bakgrund här. att Lars Norén var ju född 1944 och dog då förra året, 2021. Poet och författare, men även teaterchef och regissör med tiden. Han debuterade som dramatiker 73 på Dramaten med första slickaren, som blev en skandal inte så mycket succé. Sen tog det ett antal år innan han återvände till teatern 1980 med Orestes och sen ytterligare några år innan natten i dagens mor då fick sin urpremiär 1982 i Malmö. Och inom kort så spelades den sen både på Göteborgs stadsteater som nämndes här Riksteatern och Dramaten. Och det var ju bara början faktiskt på en utveckling där Lars Norén kommer att bli mycket, mycket mer än en dramatiker, han blev ett begrepp faktiskt. Och hans produktivitet, som vi vet, den är ju oerhörd genom hela hans liv, så fortsatte den. Och den är inte bara stor, utan den är också mycket varierad. Och Natten är dagens mor, som vi ska försöka hålla oss till idag här, ändå trots den här stora produktiviteten, den har ju också en syskonpjäs, som du nämnde Mattias, Kaos i granne med Gud båda titlarna är ju från samma dikt av Stagnelius, vän i förödelsens stund, och ibland så talar man också om hotelltrilogin och då räknar man in även pjäsen stillheten i den här gruppen. Och Karin, om vi <trycker> försöker ändå trots att det är så mycket och så mycket man kan säga, men om man skulle placera in Lars Norén och den här pjäsen på litteratur- och teaterkartan. Om du gör det från ditt akademikerperspektiv.
1: Ja, du sa ju alldeles nyss att du, du kallade Natten i dagens morgon för en klassiker. Och jag tänker att det är en klassiker fast det, den är bara 40 år på nacken. Att det är verkligen en, en modern klassiker. Och den är en klassiker i, i sin egen dramarätt så att säga. Det är en otroligt välskriven pjäs med fantastiskt spelbara roller om en dysfunktionell familj. Men den är också en milstolpe i en tradition som finns i svensk teater och svensk dramatik som med liksom rötter tänker jag till exempel vid Strindberg och inte minst hans giftiga, Strindbergs giftiga och drastiska äktenskapsskildringar, dödsdansen till exempel. Och sen måste man ändå redan nu nämna att eh, en länk i den här kedjan med den psykologiska realismen som det då är en del av är O'Neill's eh, långdagsfärd mot natt som ju hade sin urpremiär på Dramaten. Det är ju inte en svensk pjäs men en svensk urpremiär. Och som är viktig i det här sammanhanget eftersom den också har varit väldigt viktig för Lars Norén som ju också har refererat till den pjäs bland annat i Stilheten som du nämnde men även i andra pjäser han skrev också en en pjäs om familjen O'Neill och det är samma ursäll egentligen med en familj med en alkoholiserad fader med en ska säga, skev självbild från fornstora dagar en en sjuklig mor två söner var den yngsta sonen i självbiografiska porträtt av O'Neill respektive Norén och de lever i sin i sitt libiga nät av kärlek och hat och ömsinthet och missundsamhet, och inte minst livslögner och manipulation. Så de ligger ju väldigt tätt. Så att det är viktigt ändå att placera in tycker jag natten i dagens mor i den här traditionen, även om den sen lyfter också realismen till surrealism i vissa delar. Men sen tänker jag bara att det är också början på det här som du sa med hans produktivitet. Han är ju, Norén är ju nästan folkkär med sin Norénångest och norenjul och så. Det börjar väl här och sen kommer de här borgerliga kvartettpjäserna som också är dysfunktionella familjer men i andra miljöer, mer Östermalms och övre medelklassmiljöer och så. Men, men ångesten, ja, börjar här den börjar här.
0: Och som du säger, det är ett väldigt klassiskt upplägg, man har sett det är mycket modern dramatik, alltså moderna klassiker, det här med familjen och så. Men, och du nämnde Strindberg, du nämnde O'Neill. Men Mattias, du då, vad skulle du säga utmärker den här pjäsen i så fall? Alltså vad är det som är speciellt norrénskt med den ändå?
2: Nej, men det, det måste ju vara språket och att det är så vanvettigt bra. Han är poet från början och fast den har en skenbart realistisk och precis som Karin sa, otroligt spelbara roller med djupdjup, djup, komplex psykologi som går att spela då i en psykologisk realism så har samtidigt språket en sån enorm koncentration och också bara någon små bilderna inne i varje replik så att den, det, det gör att det är eh, man, 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 samtidigt som det är och jag, framförallt en uppsättning på Göteborgs stadsteater som var ju hypernaturalist precis som det så lagade de mat på scenen även när jag bara sett filmversionen då det var ju Björn Melander som regisserade den och som gjorde då en medveten, väldigt nedplockad spelstil men samtidigt som den är så vansinnigt trovärdig, psykologisk så drar språket på ett sätt så att man hela tiden ser verkligheten i ett annat ljus och på något sätt hela tiden lyssnar på vad människor säger och ser mekanismer men också bilder som språket skapar. Så jag tycker den kontrasten är helt fantastisk och jag tycker också att och sen är det ju gång på gång på gång jag menar, när det görs Norian-pjäser. Det är ju musikaliteten och rytmen i det som gör att det blir musik. Det är så fruktansvärt rytmiskt skrivet. Så att man sitter ju och njuter av de här råheterna och de här one-liners som sägs. Och många av replikerna är ju, de är ju roligare än ett Seinfeld, liksom de här brutaliteterna de säger till varandra. För att de är så otroligt snärtigt och effektivt skrivna samtidigt som det är det här bråddjupet och den här oerhörda grymheten mellan personerna. Så att, mm.
0: Man får ju komma ihåg det här att det här, den hade premiär på 80-talet alltså det var ju den poststrukturalistiska eran det var ju helt andra saker som var på modet om man säger så och Norén som just ändå hade ett tryckt och en position som en avancerad poet och så blev den här folkliga gestalten, den här kändisen till och med, genom de här pjäserna. Och Barbro Wessling, hon är en av många, det är många som har skrivit avhandlingar och på andra sätt skrivit om Norén, men hon har skrivit just om dramatikern. Hon citerar Lisbeth Larsson som i sin recension av urpremiären i Malmö skrev att det var en superrealistisk studie Att familjens problem var överdrivet normala och att scenografin var överdrivet realistisk. Du var inne på det där också Mattias. Men Karin, du var ju yrkesverksam redan vid den här tiden. Minns du det här om man sätter honom i det ljuset?
1: Absolut. Och jag tänker också apropå familjen. Det är också en tråd jag bara vill nämna. Att det finns ju också en tråd liksom, till de antika tragedierna och de antika familjerna och våldsamheten och modermordet och så. Du nämnde ju Orestes som han ju skrev efter Aiskelos då om Orestes modermördare och det finns ju också i den här familjen. Men absolut minns jag tiden och jag minns ju, det var ju inte det första som vi som var teaterintresserade i Stockholm hade sett av Norén då utöver. Orestes så hade vi också sett Susanne Osten som hade satt upp både en fruktansvärd lycka och underjordens leende precis 81 82 var väl det. Och det var också en sån här slags superrealism, naturalism som nästan var driven till extremen som blev nästan stiliserad i sin naturalism och där man också arbetade där Osten och dans, arbetade med dans och koreografi. Så det blir liksom både realism och stilisering. Men sen tänker jag tiden Alltså det här var precis början på 80-talet. 70-talet hade ju varit en tid av, av kulturdemokratisering, av samhällskritiska pjäser. Man spelade brecht precis överallt. Frigrupperna växte som svampar ur jorden. De spelade brecht. Alf Sjöberg satt upp brecht. Alf Långbacka, Johan Bergenstråle. Det var liksom kollektivet som var i centrum under 70-talet. Och här kom då Lars Norén med sina relationsfamilje täta nära relationspjäser som borrade ner i rollernas psyken och liksom trasiga nära relationer då blev liksom individen det viktiga det blev ju verkligen ett brott mot det här nu generaliserar jag lite grann men det blev ändå ett brott mot det här breda samhällskritiska 70-talet mm. Men var det
0: därför han också då blev kritiserad? För att lika mycket som han blev känd och hyllad så blev han också då kritiserad. För att han, det ansågs som att han i princip tog över hela Teatersverige. Ja,
1: ja, men det tror jag. Och sen tror jag att man visste, jag har om nu för, för idag då, en del recensioner. Och eh, vad som slog mig var att det, ibland kunde man, fanns det samma reaktioner som det fanns då 1956 med Långdagsfall mot natt. Kritiken skriver att det här är mer verkligt än verkligheten själv. Det är liksom sannare än sanningen. Samtidigt som man nu, början på 80-talet, kände det som att man hade svårt att veta vad man skulle göra med den naturalismen. var inte den ändå ganska konstig och lite passé? Så att jag tror att det, att det var inte helt lätt att hantera.
0: Mm. Men om man tittar på de teman som finns i den här pjäsen, då, om man går in i lite mer. Ett tydligt tema är ju... Alkoholismen, faderns alkoholism som ju präglar och påverkar hela familjen. Mattias, minns du någonting av vad du rördes av eller tyckte var starkt intressant?
2: Nej, men jag var väldigt ung och faktiskt 18-19 kanske. Så det är klart att jag till 100 identifierade mig med den här uh, unga pojken- uh, Men jag tycker i relation till alkoholism eller relation till en en, en, en familjesituation så tycker jag att det handlar överhuvudtaget om det är ett identitetssökande som är väldigt starkt i den unga tonåringen, hur han försöker formulera sin sig. Det är en person som är på väg mot att börja skriva också så väldigt mycket är. Noréns alter ego så att, eh, jag hade väldigt mycket identifikationspunkter där som jag verkligen starkt identifierar mm. mig med och eh, som sagt var även, eh, ja.
0: Mm. Men du som dramatiker nu och en erfaren konstnär själv, mm. hur skulle du säga att Norén bygger den här familjen och de här rollgestalternas relationer
2: till varandra? Nej men det är ju så klassisk dramaturgi i den meningen att det byggs upp, det planteras någon form av hemlighet som sen efter ett tag, man, man vet inte vilken nivå det här ligger och han bygger upp de här relationerna i det här klassiska familjedramat så på ett sätt så står den ju precis i den traditionen som Karin beskriver mot de, de här kammarspelen som har skrivit med och eh, Långdagsfärd mot natt såklart men även i vissa av Bergmans filmer det finns en sån stark tradition där med det här familjedramat men Jag tycker fortfarande att den den har en typ av... Som gör det nästan svårt för både att spela familjedramer innan men också det som kommer efter. För den har samtidigt en sån... Ofta när man pratar nu när man, när man pratar som konstnedare på dramaten och folk kommer och vill göra något mer kanske med färre roller. Och man börjar prata om de här klassiska pjäserna med familjeuppgörelser både bakåt och framåt. Så kommer man tillbaka Men Norena har gjort det så mycket. Det, det är fortfarande liksom ingen som kommer riktigt i närheten av den typen av faktiskt brutalitet som, som, som eh, mellan människor. Och sen tycker jag det är inte rätt intressant det du säger för jag förstår verkligen här då 70-talets politisering och så kommer någon som pratar om familjen men det som skiljer den här pjäsen från om du jämför till exempel med pjäs som Höst och vinter eller många av de här borgerliga så finns det ju väldigt starkt närvarande samhälle i den här pjäsen. Också med den pressen som pappan känner kring det här hotellet som inte går bra. De är ekonomiskt pressade. Det kommer inga gäster. Så det finns ju också ett starkt, ja, om man skulle läsa av den, även från ett mer politiskt perspektiv så är det något som skiljer den från kanske många andra honoreringspjäser. Det är det människor som så säga, känner sig väldigt säkra på sin sociala situation här Upplever jag att pappan och familjen också kämpar för att hålla kvar i en samhällsklass som de inte riktigt tillhör. Och samtidigt så ska de... Och det, det tycker jag när man läser den idag verkligen mm. att man känner starkt. Ja.
0: Vad säger du Karin om tematiken? Har du något särskilt eller roll i ja, alltså Jag
1: tänker, när jag instämmer med det som du sa, apropå klass också. Men, men ja, alltså jag tänker att Pjäsen handlar väldigt mycket om beroende överhuvudtaget. Alltså beroende och medberoende. Och jag tänker också att precis som Susanne Osten sa när hon satt upp tidigare norrén att det handlar om vuxna barn men som inte har blivit vuxna så att säga. Vuxenblivandet har hakat upp sig. Att det handlar ganska mycket om det här också. Vuxenblivandet och identitetssökandet som du sa. Han är ju bara 16 år, den yngsta sonen försöker hitta sin identitet i en familj utan förebilder och som är då så grafiskt funktionellt. Det handlar mycket om beroende och beroende mellan barn och vuxna också. Mm. Mattias, du satte ju upp den
0: yttersta minuten på dramaten och, som byggde på att alla medverkande skulle få säga vad, vad kan jag göra om jag får en sista minut på dramatens stora scen? Vad vill jag göra då? Och du visar sig att det var väldigt många i ensemblen som ville göra någonting kopplat till Natten i dagens mor. Det blev ett helt moment. Du skapade ett helt moment mm. kring detta. Kan du inte berätta någonting om vad du fick reda på då, om varför den betyder mycket för så många?
2: Ja, de som kom med förslaget då var ju yngre killar, mm. som är mycket yngre än vad jag är, som uppenbarligen har läst om pjäsen. Och flera av dem var också väldigt starkt påverkade av det här identitetssökandet och också faktiskt kopplat till könsidentitet och, och sexuell identitet som ju finns, som kanske inte var lika liksom uttalat då men som blir ändå starkare än nu och som jag vet att väldigt många identifierar sig med. Att finna sin plats i en familj eller en norm eller ett normativt samhälle så att säga. Och vem är jag i det, fast jag ser att allt ändå bara är sönderfallande och fördjugat och <laughs> kraschat. Så jag tror att det, det, det var nog mycket det som de här personerna som kommer med det förslaget har fastnat för. Mm. Tänker
0: jag. Den har kvar sin aktualitet helt enkelt. Med, eh, verkligen med kraft. Ja, absolut. Mm, ja, ja. Det finns ju också många olika versioner och många historier om olika versioner av den här pjäsen. För alla de här första uppsättningarna, de, har, de levererades ju i princip i plastpåsar av Lars Oren och, och sen så tog varje regissör och gjorde sin egen spelversion. Så själva originalmanuset, det ska egentligen finnas på dramaten, men det finns tydligen inte där. Det här skriver också Barbro Wessling om i, i sin avhandling. Och... Eh, den version som levererades till Malmö då, den första, den ska tydligen ha varit 600 sidor i en plastbase. Så när de läste den på kollationeringen var det en visst fem och en halv eller sex timmar och sen blev den väl tre timmar eller någonting när de spelade den till sist. Men det och sen så tog jag som sagt med min egen bok där från 82 tror jag den gavs ut med de här två pjäserna. Och då är det en förlagsversion i sin tur som är en anpassad och det här kanske ni tycker varför börja babla om det här men det är ändå lite intressant för just eh, med dramatik, eller hur? Det kan du ju säga något om både Mattias och Karin. att Det är ju ändå så att det publiceras så lite mm. dramatik.
2: Nej, det gör det ju verkligen inte. Det är ytterst få saker. Oftast är det ju kanske romanförfattare som ändå har ett förlag som sen man ger ut lite vid sidan om, även några pjäser där. Men att bara publicera dramatik. På det sättet, det, det gör man inte idag. Jag menar, jag själv fick den här starka upplevelsen när jag läste den så är det ju... Sen kan man väl säga också att det är en viss typ av pjäs som lämpar sig trycka trycka och ens Nor- gör det. Och så är det andra pjäser som kanske är mer kopplade till en specifik uppsättning och de kanske inte lämpar sig att trycka, Men det är ju jättesorgligt, verkligen. Mm.
0: Ja. Men Karin, känner du igen det här också som ett, ett litet bekymmer när det handlar om teaterforskning? Blir det ju egentligen, ja, då? Alltså...
1: Ja. ja, alltså som teatervetare är man ju så luttrad. Mm. därför att det alltså, teater är ju ögonblickets konst och det är inte en klyscha för det är helt sant och det är ju alltid så att det är svårt att hitta material. Eh, och då har man ändå ofta är det ändå så att man tänker att pjäserna finns ju ändå ofta på något sätt någonstans någonstans så att när inte ens de finns i original så blir man ju väldigt nervös. Men eh, som teatervetare så arbetar man ju, lägger man ju pussel med väldigt olika bitar.
0: Mm. Har, har ni, jag skrev också en fråga till er. Har ni någon replik eller så som ni tycker extra mycket om? Eller som ni minns?
2: Jag kommer bara att ha de här lite råa replikerna som jag mm. minns först. Som du lite inte vågar säga. Nej precis. <laughs> ja, ja.
1: Jag har en som är då snarare. Ja den är inte alls vulgär. Mm. Ehm, den här moden frågar David. Då säger hon så här, frågar hon så här. Vem leker du att du är idag? Och då svarar han, idag mamma, leker jag att jag är jag?
0: Mm. Precis, mm. den hade jag också skrivit mm. upp. är var konstigt. Mm.
1: Men den, den, den har någon kärna i det ja. där med sökandet och beroendet och barndomen och vuxenblivandet, tänker och jag. Och
0: också en väldigt tydlig koppling till poeten, ja. Norén, tänkte jag just i, i det sättet. Jag skrev upp en till, om jag får, som var, kristallkronan och smyckena har jag kvar, resten har runnit ner i din hals. Säger mamman till pappan då. Ehm, mm. Ska vi göra så att vi helt enkelt bjuder fram de två som har spelat i den här pjäsen? Jag säger tack så länge till er, Mattias Andersson och Karin Hellander, Och så ber jag Per Mattsson och Irene Lind att komma fram. Så, Välkomna. Står ni bra där? Sitter och står ni bra? Så ska jag bara börja med att fråga. För Per, du var ju då med i den här uppsättningen på dramaten 1983 och mm. spelade den yngre sonen. Och Irene, du var med när man satte upp den på dramaten andra gången. Den har faktiskt bara spelats två mm. gånger där. Mm. Och då spelade du moden, det var ja. 2011. Ja, mm. stämmer bra. Eh, har ni någonting att berätta om? era möten. med. Ni har ju båda också jobbat jätte eller jobbat med Norén flera gånger och var också båda med i Stilla Liv ska vi ja, säga, den liv. som utställningen här på museet handlar om. Men Per, vad minns du från Natten i dagens mor?
3: Ja, det, det är ju 40 år sedan. Jag minns att den, ja, den tömde ut mig varje kväll i spelaren. Den förändrade mitt mitt liv och mitt skådespelarliv till det bättre. Det är bland det roligaste jag någonsin har gjort på en scen. Så kan man säga.
0: Varför till det bättre? Bara för att det var en sån? Ja,
3: det var så roligt mitt alltihopa. Och sen förändrades min karriär drastiskt efter efter den här pjäsen då. Jag fick bättre och bättre roller och blev mer och mer sedd på Dramaten.
2: Mm.
4: Irene, mm. vad har du att säga om att... Ja, jag spelade det då, som sagt, 30 år senare och spelade modern. Men för mig så betyder ju Lars de här familjepjäserna. Det här var ju den första som vi nu talar om nu, men jag var ju första gången jag var med i en sån där, som vi spelade också i två år. Det var ju höst och vinter och det var den mer, lite mer borgerliga familjen med fyra, fyra familjemedlemmar. Men det är också en sån där sak som förändrar ens... Det blir plötsligt så oerhört viktigt och bra att vara skådespelare- man be, man tvivlar, ibland tvivlar man ju på vart man har valt i yrket. Men det gör man faktiskt inte när man spelar de här pjäserna. Mm. Då, är det, då blir det alldeles organiskt på, på något sätt. Så att det, det, där har ju Lars Norén betytt så oerhört mycket för oss skådespelare också. Och publiken faktiskt. Mm. Så att det, han betydde väldigt mycket när han kom med de här vill jag påstå.
0: Ja, och nu ska vi få höra en scen mm. mellan moden och
4: den yngre sonen. Varsågoda. Jag tror att ett år på sjön skulle vara bra för dig. Istället för att bara gå omkring och bli, bli uppjagad. Du vill ju ingenting själv. Du vill inte studera, du, du vill inte hjälpa till hemma och du har ingen stadga i dig.
3: Nej, men det har du. Jag står ju här och diskar hela kvällarna när det är fest. Jag vill bara inte göra det när Frank säger att jag ska göra det. Hjälper inte jag till. Du bryr dig mer om servitris när den bryr om mig. Du kryper för dem för att de ska stanna.
4: Vi ska vara där klockan åtta när de öppnar. Du ska få en ren skjorta. Därför får du lägga det tidigt ikväll. Jag
3: hatar dig. Jag hatar dig. Herregud, det är sant.
4: Försök nu lugna ner dig.
3: Jag hatar dig. Ju lugnare jag blir desto mer hatar jag dig. så. Alltså. Jag ska se finalen i sexdagarsloppet i tv ikväll. Jag tänker inte gå och lägga mig. Det har pappa lovat. Jag har frågat honom. Varför sitter du bara där och glor? Tror du inte? Hur fan, jag tål inte att se dig.
4: Nej, nej. Det kan jag inte göra någonting åt.
3: Nej, just det. Du vet inte vad jag ska göra, förstår du?
4: Nej. Vad är det jag ska förstå? Nej,
3: håll käften. Du ska aldrig få mig, ni ska aldrig få tag i mig. Nu vet jag vad jag ska göra. Nu är det bäst att du, bäst att du aktar i din gamla fitta. För om du rör mig ska jag slå ihjäl allting. För du har aldrig velat ha mig och inte jag, dig. Jag vill inte ha dig, jag vill inte se dig mer. Du äcklar mig och jag hoppas att du dör snart så att jag slipper se dig, jävla vulkanfitta. Jag står ju fortfarande öppen så jävla illa som du luktar, skitiga grisfitta. Nej, slå mig inte!
4: Jag tänker inte slå dig.
3: Försök du, försök du. Tror du inte jag skulle slå tillbaka? Du ska ge mig en ren forta. jag ska slå ihjäl dig. Jag går du bara, gå bara. Gå upp och lägg dig på det där rötna aset där uppe som du är gift med. Försvinn så jag slipper se dig, nu räcker det. Bara gå, gå du. Du får aldrig se mig mer, hör du det? Hör du inte? –Tack så mycket, Per Mattsson och Irene
0: Lind. Och –Jag undrar, möjligen nu, Karin Helander och Mattias Andersson, känner ni att ni skulle vilja komma tillbaka och säga någonting efter att ha hört den här läsningen?
2: –Nej, bara att det var fantastiskt bra. och Det var otroligt svindlande att se Per som tänka sig Sonen som för 40 år sedan och Irens mamma där, så skulle jag verkligen vilja se den här uppsättningen mer <laughs> Det var något otroligt intressant som uppstod verkligen. Det mm. men fantastiskt bra verkligen. Mm. Det... Kan man inte
1: få önska sig det på repertoar på Dramaten? Nej, men jag var fantastiskt att lyssna. Och jag tänkte på det som du också sa Mattias innan, att vad som är så fantastiskt, det visade ni också med den här scenen, det är ju... Alltså de här branta växlingarna nästan i meningarna mellan, mellan liksom något slags laddat kallprat eller vardagsförgång och liksom avgrunden och liksom fasan och som ändå är så underhållande på något mirakulöst sätt kände man ju bara i den här korta scenen otroligt.
0: Jo, man får mycket av av den där blandningen av det grova, det roliga, det poetiska på på en enda gång. Men vi ska ta och avrunda här och jag ska tala om bara att vill ni höra fler avsnitt av Klassikerpodden Verket då kan man gå in på anekdot.se eller lyssna i Verkets poddkanal där poddar finns. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om ett par veckor. Och sen bara... Vill jag bara avsluta här innan jag ska säga tack till er alla- och som är att i den senaste, som också blev den sista dagboken- så står det bara på ett ställe som jag tyckte var så fint kopplat till det här. Han håller på och försöker skriva pjäser. Han håller på med massa olika pjäsprojekt samtidigt. Och så står det bara så här. Det är i november 2019- jag har mycket vaga bilder av enstaka hus på landet och dess människor, föräldrar och barn. Föräldrar som har blivit gamla. Jag måste undvika att utnyttja den vanliga dramaturgin med någon som återvänder till sin barndomstrakt. Inte ens för att gjuta ett och tema i det. Tack så mycket Mattias Andersson, Karin Helander, Per Mattsson och Irene Lind och tack till er som kom hit och lyssnade. Du har lyssnat på verket en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.